0: Liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und ein kleines bisschen über Leben außerhalb der Erde spekulieren. Die Erde, sie ist außergewöhnlich, sie ist wunderbar und sie ist bewohnbar. Sicher, wir haben Naturkatastrophen, wir haben Klimaveränderungen, aber verglichen mit dem Rest in unserem Sonnensystem ist die Erde ein vielfach geschützter Ort. Es gibt einen einzigen Grund und einen sehr wichtigen Grund für dieses Funktionieren auf der Erde und für das Funktionieren des Lebens auf der Erde. Und das ist ein kleines Molekül, heißt H2O. Wir kennen es als Wasser, aber H2O kommt auf der Erde in allen Formen vor, fest, flüssig und gasförmig. Und dieses Molekül besteht aus einem Sauerstoff und zwei Wasserstoffen. Und die sind nicht gleich groß. Das heißt also, der Sauerstoff ist mächtiger und die Wasserstoffe sind schwächer. Und dadurch ist eine Energiebilanz zwischen diesen Atomen vorhanden. Und die sorgt jetzt letztlich dafür, dass Wasser eigentlich alles kann. Das Erste, was Wasser kann, ist, es kann jede andere Substanz über lange Zeit auflösen. insbesondere trifft es für Gesteine zu. Das heißt also, wir wissen, wenn man einen äh, Vulkanstein ins Wasser legt und 10, 20, 30 Millionen Jahre wartet, dann ist daraus ein Ton geworden. Und dabei haben sich natürlich Substanzen gelöst. Aus diesem Ton haben sich Atome gelöst und es haben sich Atome angesammelt in genau der wässrigen Lösung, die in diesem Tongestein war. Es bilden sich auch Salze. Und was da zusammenkommt, ist natürlich neben dem Wasserstoff, der Sauerstoff, Phosphor, äh, Stickstoff, Schwefel und das ist die Substanz, aus der letztlich Moleküle entstehen. Moleküle, wir nennen sie organische Moleküle und wenn die komplexer und komplexer und komplexer werden, dann kommt hinterher dann doch eine lebensfähige Zelle raus. Und eine weitere Eigenschaft vom Wasser ist zum Beispiel, es dehnt sich aus, äh, wenn es gefriert. Das ist nicht normal, für viele Substanzen ist es genau andersrum. Das heißt aber, das Volumen wird größer, das heißt also, Wasser macht sich richtig Platz, kann also auch mechanisch alles zerlegen, was ihm in den Weg kommt, wenn es zu Eis wird. Und letztlich sorgt es auch da dafür, dass das Eis auf dem Wasser schwimmt, weil es leichter geworden ist. Auf der Erde ist dieses Wasser in großen Mengen vorhanden, das heißt, wir haben es im Überfluss. Und es existiert natürlich überall, es existiert im Untergrund, auf der Oberfläche, in der Atmosphäre. Und es kann sich austauschen. Wir nennen das Kreislauf. Und da kommt jetzt noch ein weiteres Phänomen vom Wasser dazu. Und das heißt, es ist extrem fließfähig. Heißt, das Wasser kommt überall hin. Okay, dieses Wasser ist letztlich die Substanz, die das Gestein zerlegt, die Substanz, die dafür sorgt, dass Material und Nährstoffe transportiert werden. Und das ist letztlich Voraussetzung fürs Leben. Wenn man jetzt natürlich fragen, wo... Kommt Wasser denn noch vor, dann wird es ein bisschen schwieriger. Wir wissen, im Sonnensystem kommt H2O sehr, sehr oft vor, aber die flüssige Form Wasser ist eher selten. Das heißt, Eis und Dampf, ja. Jetzt, die Erde sitzt bei 150 Millionen Kilometer Entfernung von der Sonne, sozusagen im perfekten Abstand von der Sonne. Es ist weder zu heiß noch zu kalt. Und wir haben eine Atmosphäre, die Erde ist groß genug, die kann die Moleküle in der Atmosphäre festhalten, meistens Stickstoff. Insofern ist natürlich die Bedingung auf der Erde genau die, die man braucht. Was ich vorher schon sagte, Wasser ist fest, flüssig, gasförmig vorhanden und bildet einen Kreislauf, wir nennen es hydrologischen Kreislauf. Wenn ich also jetzt nach Leben suche außerhalb der Erde, dann suche ich eigentlich erstmal das Wasser, bevor ich was alle, alle anderen Fragen stelle. Und dieses Wasser hat damit zu tun, dass es natürlich nicht überall, perfekt vorkommen kann. Gehen wir jetzt mal ein bisschen näher zur Sonne. Dort sitzt die Venus, so groß wie die Erde, alles einige wunderbar, perfekt, dichte Atmosphäre, aber viel zu heiß. Heißt also, Wasser dort kommt nur in der Atmosphäre als Dampf vor, schon kein Kreislauf bei der ganzen Geschichte. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter raus, nochmal 60 Millionen Kilometer mehr. Dort ist der Mars. Der Mars ist noch in dieser Überlebenszone, in der die Erde auch drinsteckt, aber schon ziemlich stark am Rand. Aber der Mars hat jede Menge Schwierigkeiten, perfekt zu werden. Und das Erste, was man da erklären muss, ist, dass die Erde wegen dem Wasser auch noch einen ganz, ganz großen Vorteil hat. Das Wasser auf der Erde löst das Gestein. Dieses Gestein wird weicher, wie eben Tonminerale weicher werden. Auf der Erde bewegen sich aber die Blatten. Das heißt also, die Kontinente bewegen sich und die ganze Kruste ist in Bewegung. Wenn jetzt Ozean und Kruste zusammenstoßen, dann passiert, dass die Kruste wieder in den Untergrund versenkt wird. Da ist aber das Wasser drin. Und dieses Wasser, das in den Untergrund versenkt wird, mit dem Gestein, mit den ganzen Tonmineralen, mit den ganzen Ablagerungen, das kühlt den Mantel. Und der Mantel wird dann oben gekühlt. Dann entsteht eine Zirkulation, dann wird der Mantel auch unten gekühlt. Und wenn der Erdmantel unten gekühlt wird, dann kühlt er den äußeren Erdkern. Und dadurch entsteht eine Zirkulation, denn der Erdkern besteht aus Eisen. Und diese Zirkulation hilft natürlich massiv zum Aufbau eines Magnetfeldes. Und dieses Magnetfeld auf der Erde sorgt jetzt wieder dafür, dass wir den Schutz vor der Umgebung haben. Da draußen gibt es Strahlung, da draußen gibt es Partikel mit hoher Geschwindigkeit. Alles kommt von der Sonne und von noch weiter draußen her. Unsere Atmosphäre und unser Magnetfeld schützen die Erde und machen sie letztlich bewohnbar. Wenn wir jetzt wieder zum Mars gehen, dann sehen wir, die Probleme von Mars sind riesengroß. Er ist viel kleiner als die Erde, nur halb so groß. Seine Masse sind nur 10% der Masse der Erde. Und er hat eine feste, dicke Kruste, die sich nicht bewegt. Das heißt, da geht nichts mehr ins Innere, dort wird nichts gekühlt. Mars hat kein Magnetfeld. Jetzt ist er kleiner als die Erde. Er hat natürlich auch viel weniger Möglichkeit mit seiner Gravitation Moleküle festzuhalten. Seine Atmosphäre ist dünner. Seine Atmosphäre liegt bei ungefähr 1% der Erdatmosphäre. Das reicht nicht aus, um Wasser auf der Oberfläche flüssig zu halten. Insofern ist der Mars heute eigentlich kein guter Kandidat, um jetzt sagen wir mal nach Leben zu suchen. Wenn wir aber in die Vergangenheit vom Mars gehen und wenn wir die Oberfläche anschauen, dann sehen wir immens viele Spuren von Wasser. Wir sehen Flüsse, wir sehen Flusssysteme, wir sehen Gletscher, wir sehen Deltas, das heißt also Ablagerungen, die in einem See stattgefunden haben. Und diese Deltas bestehen wiederum aus Tonmineralen, aus Salzen und aus Kalken. Und das ist natürlich alles, was wir auf der Erde auch finden. Und in diesen Substanzen, Tonmineralen und äh, in den Salzen, finden wir auch Leben auf der Erde. Und das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Ja, auf dem Mars gibt es heute kein Wasser mehr, aber war da früher Wasser und war da viel Wasser? Es war auf jeden Fall genügend Wasser, das das Gestein zersetzt hat. Es war lange Zeit da. Also was soll man tun, wenn man zum Mars fliegt? Sucht man natürlich genau in diesen Deltas, wo die Salze sind, die Tonminerale, nach Leben. Ja, aber... Leben. Ja. Was suchen wir denn wirklich? Ja? Man muss da sehr vorsichtig sein, denn wenn es dort oben Dinosaurier gäbe oder riesige Bäume, die hätten wir schon längst gesehen, weil wir gucken den Mars sehr genau an aus der Umlaufbahn. Suchen tun wir eigentlich organische Verbindungen und richtige organische Verbindungen, die können einfach sein, dann müssen sie noch nicht biologisch sein, aber die können auch komplex sein. Und das, was wir suchen, sind letztlich diese komplexen organischen Verbindungen, wie zum Beispiel Aminosäuren. Aminosäuren sind eine Vorstufe von Protonen und Protonen sitzen in unserer Zelle. Das heißt, wenn man das findet, dann weiß man, dass Leben außerhalb der Erde entstanden ist. Das ist natürlich alles sehr fitzelklein, deswegen findet man es auch nicht, wenn man aus der Umlaufbahn auf den Mars schaut. Man muss schon landen und man muss schon diese Proben nehmen. Zurzeit befindet sich ein amerikanischer Rover auf der Oberfläche, der ist in einem dieser Einschlagsgrade, in dem mal ein See war. Und in diesem See finden wir Deltas. Und der wird dort Proben nehmen, die kommen zur Erde zurück, dann kann man sie untersuchen. Und in zwei Jahren wird die ESA eine Mission starten, auch wieder in ein Gebiet, wo Tone sind. Und die wollen bohren in den Untergrund und wollen schauen, ob sie dort Spuren von Leben finden. Sicherlich, Aminosäuren wären schon gut. Besser wäre natürlich, wenn man sowas findet wie Zellen, aktive Zellen, beziehungsweise ja, sowas wie Moose, flechten. Und das wird sicherlich das sein, was da draußen, wenn es da ist, auch gefunden werden kann. Die nächste Frage ist, ist das der einzige Körper im Sonnensystem, wo man solche äh, flüssiges Wasser oder beziehungsweise flüssiges H2O finden kann? Nein. Wenn wir weiter rausgehen zu Jupiter und Saturn, dort, dort gibt es Monde. Diese Monde haben eine Eiskruste, weil da draußen ist es so kalt, dass Wasser immer gefroren ist. Aber unter dieser Eiskruste hat man festgestellt, dass es Ozeane gibt. Und die existieren in diesen Monden deshalb, weil die riesigen Planeten, Jupiter und Saturn, riesige Gravitationskräfte haben. Und diese Gravitationskräfte kneten diese Monde richtig durch. Und dann entsteht unterhalb der Eiskruste so viel Wärme, dass die aufschmilzt. Und dort entstehen Ozeane. Die Kerne von diesen äh, Körpern bestehen aus Gestein. Und dieses Gestein wird natürlich auch durchgeknetet, ist auch heiß. Und was jetzt passiert ist, dass wir das Wasser wieder mit dem Gestein in diesen Monden, in diesen Eismonden zusammenbringen. Und dabei passiert natürlich der gleiche Prozess. Wir lösen das Gestein auf, wir reichern Nährstoffe an und das Ganze ist auch noch heiß und jetzt gibt es auf der Erde Gegenden in den tiefen Ozeanen, wo es genau solche Prozesse auch gibt. Wir nennen das hydrothermale Lösungen. Das heißt also, aus dem Gestein kommen heiße Lösungen mit vielen Nährstoffen in das kalte Umgebungswasser. Und dort nimmt man an, dass wahrscheinlich auf der Erde auch das Leben entstanden ist. Denn dort sind so nährstoffreiche Lösungen vorhanden, dass sich Organismen bilden können. Und jetzt ist es bei den Eismonden ähnlich. Ja, dort haben wir genau den gleichen Zustand, wir haben also wahrscheinlich hydrothermale Lösungen in dem Untergrund. Und das ist natürlich schon mal eine Voraussetzung, dass Leben entstehen könnte. Um da dran zu kommen, müsste man natürlich jetzt erst mal durch die Eiskruste durch. Aber da kommt uns die Natur auch wieder zur Hilfe. Manchmal kommt Material durch diese Eiskrusten nach oben. Wir nennen das Kryovulkanismus, also Eis- und Wasservulkanismus. Und wir haben einen Mond im Saturnsystem, Enceladus, und dieser Mond hat an seinem Südpol gewaltige Risse in dieser Eiskruste und aus diesen Rissen schießen riesige Fontänen von Wasserdampfwolken raus, Geislerartig und die fliegen wirklich bis in den Weltraum 500 Kilometer und da ist es gelungen, mit einem Raumschiff durchzufliegen und mal zu gucken, was da drin steckt. Und in diesen Wolken stecken natürlich verschiedene Dinge drin. Das erste, was drin steckt, Wasser, aber es steckt Ammoniak drin, es äh, steckt äh, Schwefel drin. Es ist wieder alles da, was wir haben. Und natürlich organische Verbindungen, einfache organische Verbindungen. Aber eine Besonderheit, die man dort gefunden hat, war, man hat eben auch Methan festgestellt. Und Methan ist jetzt nicht so einfach herzustellen. Es entsteht entweder durch biologische Produkte oder durch Verwitterung von Gestein, aber in hydrothermalen Lösungen. Insofern weiß man inzwischen, dass dieser kleine Mond in Zelladus mit seiner inneren Energie durchaus in der Lage ist, in diesem Ozean Prozesse ablaufen zu lassen. Es wird natürlich noch sehr lange dauern, bis wir dort rauskommen und feststellen, was dort draußen los ist. Die nächste Frage wäre jetzt natürlich, wenn es dort draußen Leben gibt, können wir dort draußen auch überleben? Und da fängt es jetzt an, ziemlich schwierig zu werden. Ich habe gerade vom Mars erzählt, es ist ein kleiner, armer Pal Planet. Wenn wir dort leben wollten für längere Zeit, dann müssten wir, richtige gewaltige Anstrengungen unternehmen. Und diese gewaltigen Anstrengungen, die würden eigentlich darauf rauslaufen, dass man eigentlich den ganzen Planeten technologisch verändern kann. Und wie ich das gesagt habe, möchte ich eigentlich feststellen, es ist ziemlich böse da draußen und äh, die Erde ist ein perfektes Raumschiff und wir sollten tunlichst alles tun, damit dieses Raumschiff auch perfekt bleibt. Danke.